0: 好了， Hello, 朋友们，这里是946交通广播，每晚的9点到10点为您现场直播的晚星话传奇节目，欢迎您继续收听，我是主持人晚星。如果想参与我们的节目呢，或者对我们节目有什么建议，可以通过官方微信“石家庄交通广播”。如果想要听以前的我们的节目，复听可以通过我们的官微的左下角这个输入一下“传奇”两个字，就可以收听以前的节目了。好了，今天的传奇啊，讲的是百年。航母梦，咱们接着说。二战期间呢，有一次最大的航母大决战，美国和日本在中途岛。率先发动攻击的是日本人呢，双方数百架战机在广阔海空之中展开了一场惨烈空战。由于经过两年多的消耗战呢，日本有经验的飞行员几乎是损失殆尽了，再加上飞机性能严重落后。这场战斗啊，从一开始就呈现出一边倒的局面。尽管日军飞行员呢大多是新补充的，缺乏训练，但是作战异常凶猛，不怕死啊！日军在这场战斗中啊，损失了四百零四架航载机，占总数的百分之九十二。这场战斗之后，日本航母舰队实际上已经是彻底失去了进攻能力了。一九四四年十月。美军决定发起菲律宾群岛战役。二十日，美军在莱特湾登陆。日军呢，为了挽回败局，堵上了海军全部家当，派出两支舰队夹击美军。日本人深知啊，失去了攻击能力的航母已经是无法同美国来抗衡了，于是决定采取苦肉计，将仅存的四艘航母组成诱饵舰,舰队。在小泽治三郎海军中将指挥下，从日本本土南下吕宋岛，企图引诱美国舰队离开莱特湾，掩护战列舰突袭美军登陆部队。以打仗勇猛著称的美第三舰队司令哈尔西上将果然上当了，他命令第三舰队十余艘航母放弃日军战列舰，掉头迎战日军航母。25日，美军航母上起飞500余架飞机，开始轮番轰炸日军四艘航母。在这场力量悬殊的战斗中啊，日军很快败下阵来。九小时以内，日军四艘航母全部丧身大海。曾经称霸太平洋的日军航母，从此以后是全军覆没。负责攻击莱特湾的日军战列舰呢？在受到美军护航舰的顽强抵抗之后，最终放弃了原计划。美日航母在太平洋上的一系列较量，是世界战争史上绝无仅有的海空大决战。它证明了航空母舰在现代海战中的主宰作用，使人们是彻底放弃了巨舰大炮制胜的传统观念，把目光啊转向这种庞大的战争机器。从而引发了战后各国持续研制和发展航母的局面。说完了航空母舰在二战之前的一些战争经典，下面呢，我们说一说呀，中国的航母。首先说一说一个人，物，刘华清上将。刘华清上将啊，曾经是解放军海军司令员呢、啊。今天我们就详细的说一说刘华清上将有句名言：“中国不发展航母，我死不瞑目。”这航母啊，是一个绵延了近百年的中国梦。刘华清任舰艇研究院院长的时候。就留意着世界各国的航空母舰，思考着航母的问题，并且在七零年，一九七零年呢，亲自主持起草了中国第一个航空母舰工程报告。一九七五年九月，刘华清第二次建言造航母，在那篇关于海军装备问题的汇报中，这是个万言书、啊，他向时任中央军委副主席的邓小平大胆陈言。尽早着手研制航空母舰。1980年5月15日，时任解放军副总参谋长的刘华清，率团访美，先后参观了 CV 6 3小鹰号”还有 CV 6 1号突击舰、航空母舰。这是中华人民共和国高级军事官员，首次登上美国的航空母舰。如果说呀。以往刘华清只是从外围观察和思考航空问题，那么担任海军司令员之后，航空母舰在心中分量自然呢大不相同了。从1983年开始啊，他有条不紊地在海军组织开展了航母的前期论证工作，并定下了航母研制的时间表、战略图。然而 ，1987 年2月下旬。却传来了中央军委讨论全军七五装备发展规划，逆将海军装备发展排在末位，延缓航母发展与新一代核潜艇的研制消息。刘华清听到这个消息、啊，心急如焚呢、啊。他说呀，要让军委总部首长全面了解我们的真实想法。于是他毅然决然呢、啊，向总参汇报，不等上级规划好了。再放马后炮，那就难办了。三月三十一日，刘华清亲自主持汇报会，并重点围绕海军核心力量建设问题，全盘托出他的思想主张。关于海军装备规划顶层设计啊，刘华清开门见山，第一。是航母。我们设想，用15到20年间搞航母的研制，到2000年形成战斗力。第二，是新一代核潜艇。这两个问题啊，涉及海军核心的力量建设问题。这两种装备搞出来，从长远来看，对国防建设是极其有利的。刘华清啊，特别强调，这两种装备不仅为了战。平时也为了看，什么是看呢？看就是威慑。刘华清啊，接下来定下了航母研制时间表。他说呀：“我们设想，七五开始论证，八五搞研究，对平台和飞机关键课题进行预研，两千年是情况上型号。”刘华清的汇报啊，在总参。国防科工委产生重大反响，并且对中央军委研制制定军队中的长期发展规划形成了直接的影响。刘华新很释然呢，也很淡定。汇报之后，他将海军军部校长还有干部部长召进办公室。他说：“呀，今年秋季。”在广州舰艇学院开办一期飞行员舰长班。刘华清下达指令：这个班人不再多，十个足矣。关键是综合素质过硬，年轻，要优中选优，百里挑一。时隔二十四年之后啊。新中国第四任海军司令张连忠上将首度撰文公开证实，他的这个设想啊，深深鼓舞了后来人。海军广州舰艇学院专门举办了飞行员舰长班，目的就是为了将来中国航空母舰的舰长培训。刘华清毫不怀疑，如果中国第一艘航空母舰。二十年之后，如期服役的话，首任舰长乃至航母编队司令将从他们中间遴选，并且获得任命。时间呢是公正的，他为刘华清啊深谋远虑的战略决策做出了客观的历史见证。在中央军委任职十年间，特别是。担任军委副主席以后，刘华清呢更是矢志不渝的谋划航母建设。作为邓小平亲自点将的国防装备现代化建设的领军主帅，在海军装备发展战略上啊，刘华清对航母情有独钟。他说呀：“如果问我航母和核潜艇以后如何排队，我说海军缺少航母应该是排在先列的。”为了推进航母研制进程，刘华星啊做了大量工作。他多次主持召开航母研讨会，领导完成了航母全系统的论证会，批准相关部门领导和专家出国考察，并聘请国外航母专家来华讲学，还引进了部分技术资料。为了掌控航母核心技术啊，他采取多种解决方案，取得了突出成就。为促成航母早日立项建设，他呢在军委高层会议上多次提出建议和意见。刘华清渴望在有生之年见到中国航母服役成军。毋庸讳言呢，未能在军委任期内促成航母立项开工建造，是其漫长的七十载的辉煌军事生涯中留下的最大遗憾。刘华清将军呢、啊，有一个明智誓言：“中国不发展航母，我死不瞑目。”这话已经深深烙进了中华民族的历史记忆中。航母上马，走也放心了。二零零五年春节前夕，已见米寿的刘华清啊，米寿八十八。新闻：航母立项。连道三声，好啊，好啊，好啊！二零一零年年末，海军机关传来喜讯，即将试航的中国第一艘航母首任舰长已获得中央军委的正式任命。刘华清呢，终于在握别生命的十字路口，见证了他亲手选拔的、培养的航母舰长登上中国航母指挥台的历史性时刻。二零一一年，人民海军一个崭新的时代——航母时代，拔锚起航了。二零一一年，航母圆梦的刘华清走了，他可以不用汗颜的向老首长邓小平汇报了。